0: So, hi Leute, hier ist mal wieder auf Ruhe. Neueres aus dem Ruhrgebiet, hier auf dem FSK, dem freien Senderkombinat Hamburg, weil es im Ruhrgebiet einfach kein freies Radio gibt, außer natürlich Radio Nordpol, das selbstsendende Radio, ähm, aber äh, ohne. Megawatt, super Herzfrequenz wie in Hamburg, 93,0 in den Autos, empfangbar und an euren Radiogeräten und sonst natürlich im Netz unter fsk-hh.org. Ähm, ja, ähm, das zur Ankündigung, Aufruhr, ja, das ist so eine Reihe äh, mit äh, so Antifa-News und Infos aus dem Ruhrgebiet, Texten, die so Gruppen schreiben oder vielleicht auch mal ein Demo-Rückblick das ist ein bisschen frei zusammengestellt, natürlich voller Ein- und Auslassungen. Insofern wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden Beiträgen. Wir fangen an in Essen. Da gibt es eine Stellungnahme. Eine Stellungnahme. Die gleich von mehreren Antifa-Gruppen unterschrieben wurde, äh, nämlich von der Aller Antifa, ähm, von der Ruhrjugend, Migrantifa-NRW, Antifa Essen-West und der Beuteltier. Hier wollte eine Stellungnahme zu Nazi-Chats in der Polizei in Essen und NRW. Der Text ist vom 6.12. und findet sich auf. Alle.blackblogs.org. Nochmal. Alle.blackblogs.org. Alle linksradikale Gruppe steht da. So. Das sind noch ein paar andere Texte. Gucken wir vielleicht später nochmal rein. So. Und los geht's. <lacht> ja Hopp, hopp. Stellungnahme zu Nazi-Chats in der Polizei in Essen und NRW. Am 16. September wurde bekannt, dass es in der Polizei Essen-Mülheim 30 Verdachtsfälle rechtsextremer Umtriebe gibt. Am 24.11. wurden bei erneuten Razzien weitere Beteiligte ermittelt. Laut Innenministerium gibt es in NRW seit 2017 191 Verdachtsfälle von Extremismus. Linksextreme werden darunter nicht sein. Die betreffenden PolizistInnen sollen in Chatgruppen Gewaltfantasien und NS-verherrlichende Bilder geteilt haben. Für uns als Linksradikale ist das keine Überraschung. Wir, die diesen bewaffneten Organen der Staatsmacht regelmäßig auf der Straße gegenüberstehen, die regelmäßig mitbekommen, wie migrantisierte Menschen von dieser Polizei behandelt werden, auch wenn viele von uns nicht im selben Ausmaß betroffen sind wie diese, machen uns keine Illusion über den Charakter der deutschen Polizei. Wir wissen, dass die Polizei als Institution ganz bestimmte Sozialcharaktere anzieht. Die autoritären, die rassistischen, sexistischen und sonst wie Menschenverachtenden nämlich. Wir wissen auch, dass die Polizei hauptsächlich damit betraut ist, ein Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten, das Herrschaft Ausbeutung, Rassismus und Gewalt beinhaltet und dass sie darum als Institution auch abstrakt niemals auf der richtigen Seite stehen kann. Insbesondere in Essen war dies bereits in den Monaten vor der Enttarnung der Nazi-Chats zu beobachten. Mehrere Fälle von brutaler Polizeigewalt, zum Beispiel gegen Umar Ayub und seine Familie, gegen eine Familie nigerianischer Herkunft, welche eine gestohlene Handtasche auf der Polizeiwache anzeigen wollte oder die Erschießung von Adel B. und Michael Heile sind hier beispielhaft zu nennen. Hinzu kommt die alltägliche Gängelung migrantisch markierter Stadtteile wie Essen-Altendorf oder die nördliche Innenstadt, die als migrantische Treffpunkte gelten und von polizeilichen Maßnahmen überzogen werden, welche vor allem unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Clankriminalität ablaufen und mit Gentrifizierungsabsichten von Seiten der Stadt zusammenfallen. Siehe dazu auch folgende Studie von ForscherInnen der Uni Duisburg-Essen, da folgt nun ein Link und ich trinke einen Schluck Wasser. Betroffene haben uns im Zuge dieser immer wieder von Racial Profiling berichtet. Auch wir sind selbst mehrfach Zeugen offensichtlich rassifizierter Kontrollen geworden. Durch die ständige Polizeipräsenz, Razzien, Kontrollen und so weiter wird nicht nur praktisch das Leben der Betroffenen erschwert oder gar bedroht, siehe die Morde an Adel B. und Michael H., die mediale und behördliche Generalisierung aller Nicht-Weißen in den betreffenden Vierteln zu vermeintlich schwerkriminellen Clans verankert rassistische Bilder und Zuschreibungen auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Die Folgen davon ließen sich vor einigen Monaten in Hanau beobachten, wo ein deutscher Rassist in einer Shisha-Bar um sich schoss und zehn Menschen ermordete. Die Feindmarkierung von Shisha-Bars und anderen migrantisch markierten Treffpunkten, die auch den Mörder von Hanau zu seiner Tat trieb, wird in Essen von Politik, Polizei und nicht zuletzt der lokalen Tagespresse, (WAZ) bereits seit einigen Jahren konsequent betrieben. Wir haben gemeinsam mit FreundInnen, GenossInnen und Betroffenen in den letzten Monaten versucht, auf diese mörderischen Zustände aufmerksam zu machen. Die einzige Reaktion darauf war Repression der Staatsgewalt, Verächtlichmachung und Verunglimpfung in der WATZ und eine bedingungslose Solidarisierung der Politik mit der Essener Polizei. Es ist daher bezeichnend, dass der Skandal um die Essener Polizei nun wegen des Versendens von Hitlermilchen ins Rollen gekommen ist und nicht etwa wegen der Gewalt gegen BPOC oder Linke. Es ist in diesem Land offenbar schlicht so, dass einzig wer sich offen zu Hitler bekennt, als rechtsextrem gilt. Und wer den Propagandisten, den PolitikerInnen und JournalistInnen in diesem Land zuhört, der weiß auch schnell warum. Offen Hitler und den NS-verherrlichenden Polizisten, offen Hitler und den NS-verherrlichenden Polizisten machen es sowohl nötig als auch möglich, die Lieblingslüge dieses Staates zu verteidigen. Die nämlich, dass das wieder gut gewordene Deutschland, das Land der Aufarbeitungsweltmeister, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz das moralischste, demokratischste und beste aller Länder sei, weshalb Rechtsextremismus oder Rassismus gar noch institutionalisiert oder strukturell hier gar nicht existieren könnten. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Sonnt man sich also wieder im Glanz der moralischen Überlegenheit der deutschen Nation und gibt sich gerade deswegen einstweilen mit dem rassistischen Normalvollzug der deutschen bürgerlichen Demokratie zufrieden, der die alltägliche Diskriminierung marginalisierter und beispielsweise das massenhafte Sterben an den EU-Außengrenzen mit sich bringt. Da passt es dann auch gut ins Bild, dass die WAZ längst das größte Problem in der aktuellen Debatte darin ausmacht, dass nun gewisse Zeitgenossen mit der Rassismuskeule die Autorität der deutschen Polizei untergraben wollen. Dass sich rassifizierte Menschen mit dieser Polizei nicht im geringsten sicher fühlen können, ist für die Volksgenossen von der WAZ nicht mal im Rahmen des Denkbaren. Sie spielen im Weltbild dieser Besserdeutschen sowieso keine Rolle. Die Meinungsverschiedenheit zwischen denjenigen, die schon jetzt offen nach dem Führer rufen und jenen, die diesen Ruf für eine Schande, Zitat Frank Richter, Polizeichef Essen-Mülheim, halten, ist die alte Meinungsverschiedenheit darüber, ob sich das Totschlagen der anderen jetzt denn schon auszahlt oder ob es, wenn es allzu maßlos wird, nicht doch negativ auf die ehrbare Deutsche Nation und ihre Vertreter zurückfällt. Hm. Darum gibt es in dieser Debatte keine tatsächliche Solidarität mit all jenen, die ermordet werden und in Zukunft werden. Und darum fällt es diesen Leuten auch überhaupt nicht schwer, auf der einen Seite das Ausländer raus der Faschisten zu verurteilen. Während sie selbst die rassistische Gängelung ganzer Stadtviertel in Auftrag geben und ausführen und Abschiebungen organisieren. Dementsprechend hat auch keiner der InnenministerInnen und Polizeichefinnen, weder NRW-Innenminister Reul noch Essens-Polizeichef Richter, etwas davon gemerkt, bzw. sich dafür interessiert, dass hier astreine Nazis in ihren Behörden arbeiten. Schließlich sind sie nach wie vor auf die rassistischen Prügelknaben angewiesen, denen sie selbst jahrelang beigebracht haben, dass die gute deutsche Gesellschaft von den anderen, den nicht weißen Migrantisierten bedroht wird? Es ist von daher kein Wunder, dass gerade diese Polizisten einen Schritt weitergehen und nach dem Führer rufen, der ihnen endlich freie Hand gibt, mit eben jenen mal aufzuräumen, statt sich im Auftrag der Demokraten, der Richters und Reuls noch ein kleines bisschen zurückzuhalten, um Demokratie und Ansehen des Staates nicht zu gefährden. Dass aber gerade Rechtsstaat und Demokratie für die nationale Sache allemal aufgegeben werden können, wenn es Kapital und Volksmob nur genug wollen, zugunsten des dann hemmungslosen Massenprogramms, ist historisch zumal in Deutschland längst bewiesen. Die Richters und Reuls werden, wenn es der deutschen Sache dann auch in ihren Augen dient, dem nichts entgegensetzen. Das ist die Quintessenz des Deutschseins, ob in der moralisch überlegenen, besser-deutschen Variante der heutigen Verfassungspatrioten oder in der Variante derer, die bereits jetzt wieder Heil Hitler rufen und in diesem Land wie eh und je PolizistInnen, RichterInnen oder StaatsanwältInnen sind. Ja. Dieser Text war, wie gesagt, von der Alle Antifa, der Ruhrjugend, Migrantifa NRW, Antifa Essen West und Beuteltieri, wollte nachzulesen auf alle.blackblocks.org. Wir bleiben noch in Essen ähm, und haben hier bei Indie etwas gefunden, nämlich eine antikoloniale Straßenaktion in Essen. Und da wurden in der Nacht vom 6.12.2020 in Essen insgesamt acht kolonialrassistische Straßennamen korrigiert. Dazu gibt es einen Text, den ich hier bei Indy dazu gefunden habe, der ein bisschen länger ist und das genauer beschreibt. Und jetzt lese ich euch den vor. Soke-Straße statt Südseestraße. Da sind immer oben drüber so die alten Namen durchgestrichen und dann steht da der andere, der neue. 1939 vergaben die NationalsozialistInnen in dieser Siedlung. Ach, warte, vielleicht muss ich doch das Intro lesen, was auf der, auf der Indie-Seite steht. Okay, okay, nochmal. Also. In der Nacht vom 6.12.20 haben Aktivisten in Essen insgesamt acht kolonialrassistische Straßennamen korrigiert. An ihre Stelle setzten sie die Namen bekannter schwarzer Menschen und antikolonialer Widerstandsbewegungen. Im Zentrum der Aktion stand die 1939 errichtete Krupp-Siedlung im Essener Stadtteil Gerschede. Die Nationalsozialisten, NationalsozialistInnen hatten die Benennung der neu gebauten Straßen benutzt, um den deutschen Kolonialismus zu romantisieren und die Unterwerfung anderer Länder zu verherrlichen. So, und jetzt gehe ich wieder über zu diesem längeren Text. Also, 1939 vergaben die Nationalsozialistinnen in dieser Siedlung Straßennamen, wie wir gerade hörten, die den deutschen Kolonialismus romantisieren und seine Verbrechen verharmlosen. Dazu gehört auch die scheinbar harmlose Südseestraße. Es ist höchste Zeit stattdessen an den... Antikolonialen Widerstand zu erinnern, zum Beispiel auf der Insel von Pei, damals Deutsch-Neuguinea, heute Teil der föderierten Staaten von Mikronesien. Im Herbst 1910 begehrten die dort lebenden Sokes gegen deutsche Kolonialherrschaft und Zwangsarbeit auf. Nachdem ein einheimischer Arbeiter von Aufsehern ausgepeitscht worden war, legten die Sokes die Arbeit nieder. Sie bewaffneten sich und töteten unter anderem den deutschen Amtsmann, der solche Strafen eingeführt hatte. Anfang 1911 schlug die deutsche Kolonialmacht den Aufstand brutal nieder. 17 der Rebellen wurden hingerichtet, 430 weitere Sukkes wurden auf eine andere Insel verbannt und zur Zwangsarbeit in Phosphatminen verurteilt. Es ist längst überfällig, die Verbrechen des deutschen Kolonialismus aufzuarbeiten und ein Bewusstsein für die historischen Wurzeln des Rassismus zu schaffen. Die weiße Vorherrschaft muss einer Geschichte des Widerstands und der Dekolonialisierung weichen. Daher fordern wir eine Umbenennung der Südseestraße in Soke-Straße. Jetzt geht es um die Kamerunstraße, jetzt Fazia jansen Jansenstraße. 19... Ah. Das fängt, fängt immer gleich an. Diese Straße wurde nach der, ehemaligen deutschen, nach der ehemaligen Kolonie Deutsch Kamerun benannt. Zwangsarbeit und Todesstrafe kennzeichneten die deutsche Herrschaft von 1884 bis 1919. Unsere Straßen sollen stattdessen nach WiderstandskämpferInnen benannt werden, die sich gegen jegliche Gräueltaten aussprechen. So, wie die politische Liedermacherin und Friedensaktivistin Fasir Jansen. Geboren am 6.7.1929 in Hamburg, gestorben am 29.12.97 in Oberhausen. Als Kind des liberianischen Konsuls Momolu Massakwa und der Hamburgerin Elli Jansen wurde sie aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch diskriminiert. Während der Naziherrschaft wurde sie gezwungen, in einer Suppenküche des KZs Neuengamme bei Hamburg zu arbeiten und wurde Zeugin der Brutalität der SS. Durch ihre künstlerischen Tätigkeiten verarbeitete Fasia Jansen ihre Erlebnisse und kämpfte für alle, die ermordet und menschenunwürdig behandelt wurden. Die nächste Straße ist der Windhook-Weg, jetzt Anna-Mungunda-Weg. Windhoek, Windhuk, heute die Hauptstadt Namibias, galt zwischen 1903 und 1918 als Hauptstadt der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Unsere Straßen sollten nach schwarzen Widerstandskämpferinnen benannt werden, so wie Anna Kakurukaze Mungunda, 1932 geboren und am 10.12.59 in Windhoek gestorben. Sie gehörte den Herero an und kämpfte als erste Frau, in der namibischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Besetzung durch Südafrika. Als das südafrikanische Apartheidsystem die Zwangsumsiedlung der schwarzen Windhukerinnen in einen Außenbezirk beschloss, ging sie mit vielen weiteren auf die Straße. Während der Proteste wurde sie und zehn weitere Menschen von der Polizei erschossen. Anna Mungundas Einsatz markiert den Beginn des antikolonialen Widerstands, an dem auch viele Frauen teilnahmen. Der Todestag gilt in Namibia heute als Frauentag und Tag der Menschenrechte. Die nächste Straße ist Samoastraße, jetzt merata mita -Straße. Die Kämpfe um die ehemalige Kolonie Deutsch-Samoa 1890 bis 1919 und die dortige Durchsetzung deutscher Wirtschaftsinteressen forderte zahlreiche Opfer. Die Ausbeutung und Unterdrückung der samoanischen Bevölkerung ist aber keine Heldengeschichte. Straßennamen, die den Kolonialismus romantisieren, müssen aus unserem Stadtbild verschwinden. Mit dem neuen Namen möchten wir Aufmerksamkeit auf die Filmemacherin Mirata Mita 1942 bis 2010 und die Einblicke lenken, die sie mit uns mit ihren Filmen auf indigene Kulturen schenkt. Sie ist als Maori-Frau in Neuseeland aufgewachsen, und stand als Aktivistin für Frauenrechte, die Rechte der Maoris und die Sichtbarkeit indigener Völker ein. Mita trug in hohem Maße zur Dekolonialisierung der Filmkultur bei und machte bis dahin ungehörte Stimmen laut. Die nächste Straße ist die Tanga-Bucht, jetzt Maji-Maji-Straße. Mit dieser Straße sollte der Sieg in der Schlacht von Tanga, einem Küstenort in Tansania, damals Deutsch-Ostafrika, im November 1914 glorifiziert werden, in der deutsche Kolonialtruppen ein britisches Landungsheer vernichtend besiegten. Anstatt die Verbrechen des Kolonialismus zu ehren, sollten wir die Straßen unserer Stadt, sollten die Straßen unserer Stadt an den Widerstand dagegen erinnern, wie an den Aufstand der Magi im damaligen Deutsch-Ostafrika von 1905 bis 1907. Dieser Aufstand gilt als eines der gewaltsamsten Kapitel der deutschen Kolonialherrschaft. Arbeitszwang, Unterdrückung und die hohe Abgabenlast führten zur Entstehung einer breiten Widerstandsbewegung, die sich unter dem Schlachtruf Magi Magi gegen das Kolonialregime erhob. Zu Beginn verzeichneten die Magi-KämpferInnen zahlreiche Erfolge. Die gescheiterte Erstürmung eines Militärpostens gilt als Wendepunkt des Krieges. Die kolonialen Truppen fügten den Magi-KämpferInnen schwere Verluste zu. Viele Aufständische wurden ermordet oder zu jahrelanger Zwangsarbeit verurteilt. Die nächste Straße ist die Askaris-Straße, Jetzt Mohammed-Hosenstraße. Als Askaris wurden afrikanische Söldner in der ehemaligen Kolonie Deutsch Ostafrika, heute Tansania, Ruanda und Burundi bezeichnet. Mit dem propagandistischen Motiv des treuen Askari versuchte die deutsche Koloniallobby nach dem Ersten Weltkrieg, ihre Forderung nach einer Rückgabe der deutschen Kolonien zu untermauern. Unsere Straßen sollten aber nicht nach kolonialen Mythen, sondern nach bedeutenden schwarzen Menschen benannt sein, zum Beispiel nach Majub bin Adam Mohammed alias Mohammed Husen 1904 geboren, der im Ersten Weltkrieg als Kindersoldat in der deutschen Kolonialarmee kämpfte. 1929 kam er nach Deutschland, wo die Behörden ihm sein Sold verweigerten. In den Folgejahren arbeitete er in Berlin als Sprachlehrer, Kellner und Schauspieler. 1941 wurde er wegen seiner Beziehung zu einer arischen Frau verhaftet und ins KZ Sachsenhausen deportiert, wo er 1944 starb. Die nächste Straße ist die Gustav Nachtigall-Straße, jetzt Anton W. Armo-Straße. Der hier geehrte Gustav Nachtigall (1834 bis 1885) machte sich einen Namen als Afrika-Forscher. Als Reichskommissar für Deutsch-Westafrika stellte er das Land, das deutsche Großkaufleute auf betrügerische Weise erworben hatten, unter deutschem Schutz. Mit militärischer Drohkulisse bereitete er den Weg für die Kolonisation von Togo, Kamerun und Namibia. Stattdessen sollten unsere Straßen bedeutende schwarze WissenschaftlerInnen ehren, zum Beispiel Dr. Anton Wilhelm Amo, 1700 bis 1754, der als Kind aus Ghana verschleppt wurde. In Deutschland gelang Amo eine akademische Karriere. Er forschte zur Rechtsstellung schwarzer Menschen in Europa, beteiligte sich an den philosophischen Kontroversen der Frühaufklärung und lehrte an der Universität Halle. Der allgegenwärtige Rassismus bewegte ihn 1748 zur Rückkehr nach Ghana und machte sein Werk jahrhundertelang fast vergessen. Die nächste Straße ist die Hansemannstraße, jetzt Oloa-Straße. Namensgeber dieser Straße war der Bankier und Unternehmer Adolf von Hansemann, 1826 bis 1903, der durch seine Kolonialgeschäfte zu einem der reichsten Männer des Kaiserreichs wurde. Mit seinen Handelsgesellschaften bereitete er unter anderem die koloniale Inbesitznahme von Samoa und Neuguinea vor. 1904 forderten einige SamoanerInnen das Wirtschaftsmonopol der deutschen Kolonialmacht heraus. Sie gründeten eine eigene Handelsgesellschaft, die Oloa-Bewegung. Die samoanischen Kooperativen faire Preise bot. Die von Weißen geleiteten Plantagen zeigten daraufhin deutliche Verluste. Auch wenn sie 1905 an der Repression der deutschen Kolonialmacht scheiterte, setzte die Oloa-Bewegung wichtige Impulse für die samoanische Selbstbestimmung. Zudem, wir erinnern an Ignatius Fortuna. Ignatius Fortuna, sein ursprünglicher Name ist nicht bekannt, war ein zur damaligen Zeit sogenannter Kammermoor, der in der niederländischen Kolonie Suriname in Sklaverei geboren wurde. 1735 wurde er von einem Kaufmann nach Essen gebracht und der Fürst und den Fürst Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach und Maria Kunigunde von Sachsen geschenkt. Von da an lebte er bis zu seinem Tod 1789 im Schloss Borbeck und in Steele. Kammer hm, wurden neben Kammertürken und Inselindianern in der Kolonialzeit nach Europa verschleppt und verschenkt, um den Reichtum eines Haushalts zu repräsentieren. Sie dienten als exotische Prestigeobjekte. Manche von ihnen wurden selbst nach ihrem Tod ausgestopft und zur Schau gestellt. Sklaverei wurde in Deutschland lange geleugnet und ignoriert. Es ist überfällig, diese kolonialen Verbrechen aufzuarbeiten und ein Bewusstsein für die historischen Wurzeln des Rassismus in Deutschland zu schaffen. Die weiße Vorherrschaft muss einer Geschichte des Widerstandes und der Dekolonialisierung weichen. Daher fordern wir ein würdiges und breites gesellschaftliches Erinnern an Ignatius Fortuna. Hier noch ein Hinweis zum Begriff Kammerm. Kamam. Der Begriff, den ich oben auch ausgesprochen habe, dient hier lediglich zur Erklärung dieser speziellen Form der Sklaverei, er ist in sich rassistisch und sollte nicht benutzt werden. So. Und das ist natürlich auch das, was sie von der Stadt Essen fordern, nämlich die Umbenennung dieser acht Straßen. Also sie haben, ähm, hier nochmal bei Indy, über 20 Hinweisschilder mit den neuen Straßennamen angebracht und fordern von der Stadt Essen die offizielle Umbenennung. Da können wir uns nur anschließen. So, weiter geht's mit einem anderen Thema. Wir haben hier eine Stellungnahme aus Dortmund zu dem uns allseits umringenden Thema Corona. Und zwar von der autonomen Antifa 170 aus Dortmund zum Thema Corona-Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Warum Verschwörungsmythen das Verbindungselement der selbsternannten Corona-Rebellen bilden, was das wieder mit Antisemitismus zu tun hat und wie unsere Antwort als Linke aussehen muss. Unser Redebeitrag beim Protest gegen die Kundgebung der Bonner Ortsgruppe Querdenken 228 gegen die ab, angebliche Abschaffung der Grundrechte durch die Infektionsschutzmaßnahmen am 10.10. .10. Jetzt kommt der Redebeitrag, den ich jetzt vorlese. Der wurde bestimmt auch sehr gut vorgelesen, aber jetzt lese ich den vor. Ein Popsänger... Ein Kochbuchautor und ein ehemaliger Radiomoderator gehen in eine Bar. Am Ende des Abends bildet sich der Popsänger Geschichten über Geheimbünde ein, die Kinderblut trinken und heult dazu in die Kamera. Der Kochbuchautor hält sich für einen Samurai, will in den bewaffneten Untergrundkampf ziehen, wird in Berlin allerdings von einem Platzverweis der Polizei gestoppt. Der ehemalige Radiomoderator macht den Mundschutz als Maulsperre oder gar neues Hakenkreuz aus und ruft dazu auf, auf keinen zu tragen. Trägt dann aber selbst einen Mundschutz und versteckt sich unter einer Decke, damit das niemand mitkriegt. Klingt alles sehr schrullig und vielleicht ein bisschen komisch. Das Problem, alle drei Personen erreichen ein großes Publikum, das auf die Geschichten, die die drei erzählen, begeistert anspringt. Diese Geschichten nennen wir Verschwörungsmythen und sie sind ein Grund, warum wir heute hier stehen. Sie sind leider nicht ganz so neu, wie es in unserer kleinen Geschichte wirkt. Die Corona-Krise trifft viele Menschen hart. Insbesondere diejenigen, die ohnehin im täglichen Hauen und Stechen nicht besonders gut dastehen. Obdachlose, Geflüchtete, Arme, Kranke, Kids aus zerrütteten Familien, Frauen, prekär Beschäftigte und so weiter. Die Regierungen reagieren auf diese Situation unterschiedlich. Manche schneller und konsequenter, andere lange gar nicht. Manche Maßnahmen wird schlecht erklärt, manche erst aufgeweicht, dann zurückgenommen. Manche werden erst als sinnlos eingeschätzt, dann aber doch eingeführt. Bei vielen weckt das Zweifel und schürt weitere Unsicherheiten. Und das in einer Zeit, in der sich ohnehin schon viele Sorgen um das Klima, ihre Arbeitsplätze und die Zukunft machen. Diese logische wie naheliegende Erklärung, auch PolitikerInnen sind mit der neuen Situation überfordert, auch beratende WissenschaftlerInnen empfehlen Maßnahmen, von denen sie später sagen müssen, dass sie nicht so sinnvoll waren wie gedacht. So ist das nun mal oft in Krisen. Und in Krisen ist es umso mehr die Aufgabe einer kritischen Zivilgesellschaft und es recht einer Linken, das Handeln von Regierungen, Behörden und anderen zu prüfen, bei Bedarf zu kritisieren und im Zweifel sogar dagegen auf die Straße zu gehen. Und es gilt, die Gründe für fehlerhafte Maßnahmen zu benennen. Manchmal mag das simples Es-nicht-besser-wissen sein, aber manchmal eben auch autoritäre Ideologie oder die Orientierung am kapitalistischen Normalvollzug, der im Zweifel eben auch trotz Infektionsgefahr verlangt, dass im Großraumbüro weitergearbeitet wird. Corona hin oder her. Mit dieser Kritik haben die selbsternannten Corona-Rebellen nichts gemein. Das für sich gepachtete kritische Hinterfragen ist zwar ein schöner Baustein in der eigenen Identität als FreidenkerIn, verkommt aber zur hohlen Phrase. Denn während Recherchen von JournalistInnen als Lügenpresse abgetan werden, wird der YouTube-Output eines politischen Aktivisten vom zweifelhaften Ruf wie Ken Jepsen nicht nur vorbehaltlos geglaubt, sondern in den quasi-sakralen Rang der Wahrheit erhoben. Hinterfragen? Fehlanzeige. Warum sollte ein Ken Jepsen denn Falschmeldungen verbreiten? Also, abgesehen von unter anderem mangelnder journalistischer Sorgfalt, finanziellem Interesse und medialer Selbstdarstellung, die aktuellen Corona-Demos vereinen dabei ein breites Spektrum von linksliberalen Esoterik-Hippies über Querfrontaktivist:innen und antisemitische HetzerInnen bis hin zu ReichsbürgerInnen, AfD und organisierten Neonazis. Dies ließ sich schon zu Beginn der Proteste unter anderem in Dortmund beobachten, wo sich die neonazistischen GewalttäterInnen der Partei Die Rechte mit dem Grundgesetz winkend an die Spitze einer Protestwelle zu setzen versuchten. Spätestens allerdings seit dem versuchten Reichstagssturm in Berlin ist diese breite Allianz völlig offensichtlich. All diese eigentlich so verschiedenen Kräfte in dieser unheilvollen Allianz hängen verschwörungsideologischen Erzählungen an, welche behaupten hinter komplexen sozialen und geschichtlichen Prozessen einzelne diabolische verantwortliche Personen ausmachen zu können dass diese Drahtzieherinnen dabei nicht immer eindeutig als jüdisch bezeichnet werden, täuscht nicht über den durch und durch antisemitischen Charakter dieser Erzählung hinweg. Vielmehr ist diese Verschwörungsideologische Vorstellung der die Welt kontrollierenden Juden, Jüdinnen, Dreh- und Angelpunkt des modernen Antisemitismus. Sie ist außerdem Grundriss für den Großteil aller Verschwörungsideologien, und zentral für die extreme und insbesondere die neonazistische Rechte. Solche antisemitischen Denkmuster gehören allerdings seit Jahrhunderten zur menschlichen Historie und nicht nur zur extremrechter Ideologie und dienen regelmäßig als Legitimierungsfunktion für Gewalt gegen Morde, gegen und Morde, Morden an Menschen. Verschwörungsmythen erfüllen aber nicht nur eine Scharnierfunktion zwischen Neonazis, Esoterikfans, religiösen Fundamentalistinnen der AfD und viel zu vielen Menschen in jeder Sphäre der Gesellschaft, sondern immunisieren sich insbesondere gegen die Kritik von außen. Jede eingehende Information wird im Sinne der bereits auch buchstabierten Ideologie, in der die Schuldigen von Beginn an feststehen, interpretiert. Der Glaube an Verschwörungstheorien hat, ähnlich wie der Antisemitismus, das Potenzial zum Wahn zu werden und Individuen von der Realität abzuschotten. Im schlimmsten Fall gelangen ihre Anhängerinnen zu der Überzeugung, nur noch Gewalt bis zur Eliminierung der angeblichen VerschwörerInnen oder ihrer HandlangerInnen sei ein erfolgsversprechendes Mittel. Verschwörungsmythen sind in unserer heutigen krisenhaften Gesellschaft virulent, Sie sind der Motor hinter dem Erfolg der AfD, sie sind Bestandteil Extremrichter Ideologie und sie sind Motor und verbindendes Element der aktuellen Proteste. Wir stehen hier also heute, um auf die Gefährlichkeit dieser Verschwörungsmythen und der sich bietenden offenen Flanke zu rechten, rassistischen und antisemitischen Positionen und AkteurInnen hinzuweisen. Wir sind allerdings auch hier, um aufzuzeigen, dass Verschwörungsmythen nicht das Potenzial haben, reale Missstände zu beenden. Denn zwischen all den verlorenen Gestalten tummeln sich durchaus auch ein paar Leute, die in ihrer Unsicherheit einfach bei einer Deutung der aktuellen Krise hängen geblieben sind, die verspricht, die wahren Schuldigen zu kennen und dass alles besser wird, wenn diesen das Handwerk gelegt wird. Diese Leute abholen zu wollen, ist nicht verkehrt, sondern unglaublich wichtig, aber auch nicht leicht. Denn Verschwörungen und böse Absichten zu sehen, wo keine sind, ist weiß Gott leichter, als sich mit drängenden Problemen wie einem unterbezahlten Gesundheitssystem, steigenden Mieten und der dahinterstehenden kapitalistischen Logik zu befassen. Für uns Linke als AntifaschistInnen gilt es also, Verschwörungsmythen als Scharnier, als Radikalisierungsmotor in den Blick zu nehmen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass mit Verschwörungstheorien keine Gesellschaftskritik zu machen ist und emanzipatorisches Handeln erst recht nicht. Es gilt, ihnen wie auch dem Antisemitismus nicht nur mit Sonntagsreden zu begegnen, sondern ihnen dort entgegenzutreten, wo sie sich artikulieren und ihre Handlungsräume dicht zu machen, mit Kritik und dem Angebot einer Perspektive von Gesellschaft, die für alle attraktiv ist. Wenn es verhindert, dass PassantInnen den Haufen für bloße GrundrechtsverteidigerInnen halten sehr gut. Wenn es einzelne Aluhüte zum Nachdenken bringt, noch besser. So oder so. Gegen Verschwörungsdenken und jeden Antisemitismus. Für eine befreite Gesellschaft für alle. Ja, zum Abschluss dieser Sendung äh, lese ich dann jetzt noch einen Beitrag, den ich auf der äh, ähm, Seite gefunden habe auch äh, wo ich am Anfang von gelesen habe, nämlich hier diese neue äh, Seite aus essenalle.blackblogs.org von alle der linksradikalen Gruppe. Ein bisschen ein seltsames Logo, aber naja, äh, was soll's. Ähm, <lacht> das heißt nämlich, äh, ähm, das ist ähm, noch vom 15. April 2020 der Text, das ist ein bisschen älter. Aber der geht auch über ähm, Corona im weitesten Sinne oder im engeren. Und ich lasse die Anmoderation einfach sausen und lese vor. Der heißt auf jeden Fall Steinmeier Halsmaul. Maul. Woll. Aufs Maul. Keine Solidarität mit Deutschland. Alle Solidarität für ein Ende des Kapitalismus. Für uns als systemablehnende Linksradikale ist es schon immer üblich gewesen, Deutschland nicht etwa retten, sondern verschwinden sehen zu wollen. Wenn wir rufen, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, meinen wir das bitter ernst. Denn auch abseits von deutscher Ideologie ist ein Ende konkurrierender Nationalstaaten und der Aufbau einer solidarischen Weltgesellschaft ganz grob unser Ziel. Dieselben AmtsträgerInnen, die jedes nicht-deutsche Leben für entbehrlich halten, wünschen, fordern und gießen jetzt Solidarität in Gesetze. Äh, dass aber die Verwertungsmaschine um jeden Preis am Laufen gehalten wird, während selbst elementare Grundrechte außer Kraft gesetzt sind, das bleibt zu Hause und arbeiten. Macht deutlich, der staatliche Ruf nach Solidarität meint eben auch, das nach wie vor von wirtschaftlichen Interessen geleitete Krisenmanagement zu akzeptieren, statt den sich in der Krise verschärfenden Gegensätzen und Widersprüchen dieser Gesellschaft eine wirklich solidarische gesellschaftliche Organisation entgegenzustellen, die sich an tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert. Es ist uns deshalb ein großes Anliegen daran zu erinnern, dass Solidarität zumindest allgemeine Menschenrechte voraussetzt, um nicht zynisch, widerlich und strategisch verstanden zu werden. In Zeiten, in denen das Asylrecht ausgesetzt wird, die europäischen Grenzen geschlossen und Notstandsgesetze auf den Weg gebracht werden, die eine Rückkehr zum BC before Corona unwahrscheinlich machen, ist uns die von oben angeordnete Solidarität nur Brechmittel. Dass es zum Brechen ist, ist vielen klar. Auswege werden gesucht, aber die Lawine von Maßnahmen rollt erst einmal weiter und viele müssen erstmal ihre private Krisenverschärfung bearbeiten, bevor sie sich der politischen Kritik und Widerstand wieder widmen können. Das ist mehr als Verständnis und ihren Ruf nach Solidarität hören wir gern. Ja, wir sind solidarisch mit den Menschen in Lagern und anderen Höllen an den europäischen Außengrenzen. Ja, wir sind solidarisch mit denen, die sich um ihre Angehörigen, Freundinnen und Nachbarinnen sorgen. Ja, wir sind solidarisch mit allen, die in vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Kämpfen gegen den Kapitalismus von Repressionen betroffen sind. Aber nicht mit Steinmeier und Ähnlichen, die können einfach das Maul halten. Ja, noch äh, zum Abschied, noch eine ganz kleine Anekdote auf der letzten Demo, wo ich war mit äh, so einer Corona-Demo. Also das war nicht die letzte, wo ich war, aber da, da war ich in Bochum und da äh, haben wir ähm, dann auch, wir hatten so Schilder mit, um zu überlegen, welche Parole jetzt, weil es ja schwierig ne, mit, den, äh, mit dem Oberkund, wir haben ja gehört, äh, schon hier in den besser dargestellt in den Texten, welche, welcher Mischmasch, äh, welche Mischung von Personal sich da sammelt, also auf diesen Demos und dann ähm, haben wir auf ein Schild Klassenkampf geschrieben ähm, zu dem Thema empfehle ich euch auch die äh, Kolumnen von äh, Jeja Klein aus dem Neuen Deutschland. Die findet ihr unter, ähm, im Neuen Deutschland, ist die, die heißt Jeja Nervt, ihre Kolumne. Und da gibt es vom, äh, vom 21.11., ich komme mit Klassenkampf in eine Corona-Krise und noch ein bisschen äh, danach, eine Woche später, einmal Klassismus, aber ohne Klasse bitte. Da könnt ihr dazu zum Thema Ich komme mit Klassenkampf auf die Demo. Aber ist natürlich ein alter Slogan. Das hatte aber den Vorteil, dass das zumindest unter, auf, der, auf unserer Seite ein bisschen gemeinsame Slogans ermöglichte. Auf das andere Schild haben wir dann Gegen die Wirtschaft geschrieben. Und das löste dann durchaus auch Diskussionen aus bei so auch Leuten, die vorbeiliefen. Und das macht es mir, mir noch klarer. Also ich demonstriere hier Gegen die Wirtschaft. Ähm gegen diesen Betrieb und äh, dieser, der, der muss ein Ende haben. Äh, it's over. Ähm, ja. Aber das ist nicht meine Kommentarsendung, sondern das war Aufruhr. Neueres aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ich danke allen, ähm, die auch in diesen schwierigen Zeiten noch sich organisieren, auf die Straße gehen, wenn möglich, die weiter auch in lästigen Online-Plänen, was auch immer machen, sich hier durchbeißen und ähm, weiter ähm, das, die Flammen der Revolution äh, aufrechterhalten, weil äh, ich für meinen Teil kann äh, sonst hier überhaupt nicht leben. Nein, danke. Äh, ja, bitte äh, an alle Queer Your Fucked Up Live- Kill your gender and be something else. Glaubt nicht an meine komischen Schlussworte, denn die sind einfach nur frei hinten dran improvisiert. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.